Здравейте! Ние изучаваме статията на Рабаш. Какво е това прости келим в духовната работа? Статията можете да намерите в системата Арвуд и в книгата с трудовете на Рабаш, втори том, 1125 страница. Какво е това прости келим в духовната работа? В Мидраш е казано... И тъмнината няма да скрие от теб, и нощта като ден ще свети, а тъмнината като светлина. И той ни казва, при разпаляне, разпалване на лампадите, на какво прилича това? На цар, който е имал любим. И царят му казал, знай, че ще дойда на трапеза при теб. Така че иди и подготви за мен. Отишъл неговия възлюбен и подготвил проста покривка, прост светилник и проста маса. А когато дошъл царя, дошли с него и неговите слуги, обкръжили го от всички страни, а пред него златен светилник. И когато възлюбленият видял това великолепие, той се засрамил и се скрил, и скрил всичко, което е подготвил за него. Защото всичко това е било обикновено. И му казал царят, нима не ти казах, че ще дойда на трапеза при теб, защо не си приготвил нищо за мен? Казал му възлюбения, Видях аз цялото това великолепие, което се появи заедно с теб и се засрамих. Затова скрих всичко, което подготвих за теб, защото това бяха обикновени неща. И му казал царя, кълна се, че ще махна всичко, което съм донесъл и заради твоята любов ще използвам само твоите предмети, т.е. килим. И казал той на Израел, пригответе ми светилник и свещи. И край на цитата. И трябва да се разбере алегорията, която се привежда в Мидраш. Що за отговор е това, което е заповядал Твореца за светилниците и свещите? Да нали той, Творецът, има всичко, както е написано и тъмнината няма да скрие от теб. Затова въпросът е за какво са му на него светилник и свещи. И отговорът е, че въпреки, че Творецът има всичко, във всякакъв случай на него са му необходими келим на нишия. И той нарича келим на нишия прости келим. Затова трябва да разберем Какво представляват всъщност простите килим? Защото Творецът и иска именно тези килим. Известно е, че желанието се нарича кли. И това трябва да се обясни така, че неговото желание е било да наслади своите творения. И това се нарича кли на Твореца. Тоест, желанието да отдава. 
И желанието на Твореца да отдава е породило желанието за получаване на благо и наслаждение. И всичко това, от което Творецът иска Творенията да се наслаждават. И това се нарича Келим на Нишия. Това означава, че желанието за получаване се нарича просто, а не святост. Докато желанието за отдаване се нарича кли на светоста. Както са казали нашите мъдреци за стиха «Свети ще бъдете, ще можеш като мен». Затова е написано, защото свят съм аз и моята святост е над вашата святост. И се пита, на кого ще му дойде на ум да каже, че човек е също така свят, както и Твореца. Нали за това е необходимо да се приведе свидетелство? Да се даде свидетелство, че така е написано. Но нали това не е така? Че може ли изобщо да има такова нещо? Но думата «Ще можеш като мен ли» означават да ги използваш както аз, само с желание за отдаване. Затова може да се каже, че народът на Израел ще използва само желанието за отдаване. А желанието за получаване няма да използва изобщо. И в това е смисъла на казаното «Ще можеш като мен» но моята святост е над вашата святост. И вие не можете да останете само с желанието за отдаване. А вие трябва да използвате получаващи келим. Но трябва да придадете на това намерение, трябва да придадете на това кли намерение заради отдаване. И съгласно казаното, Трябва да се обясни, че келим на Твореца се явяват отдаващи келим. И там го няма свойството за получаване изобщо. А цялото му желание е само да отдава. Но за да няма храмна срама, е било направено съкръщаване и скриване. Така че светлината да свети само тогава, когато там има поправяне. Така че намерението да бъде заради отдаване. И тогава Творецът свети там със своята светлина. И от казаното ще разберем алегорията, когато царят казал, че иска да обядва при своя любим. И му казал, иди и приготви за мен. Тоест, да направи работа, да извърши работа за получаване заради отдаване. И той отишъл и подготвил. А след това, когато светлината дошла в качеството на желание да отдава на нишия, А човекът, който е получаващ, въпреки, че е с намерение заради отдаване, но той е с кли, клито с което работи, и това е желанието за получаване, а не за отдаване. И затова той се засрамил, че използва прости келим. И въпреки, че в него е имало намерение, но действието е било получаване. За това човек се срамува и не иска да се занимава с това, да получава заради отдаване. 
а иска да работи само в отдаващи келим, които се наричат царски келим. И цялата работа, която той е извършил, за да построи намерение заради отдаване, тези келим той ги е скрил, защото сега му е станало срамно да използва такива прости келим. И причината за това е, че сега той се удостоява да види величието и важността на царя. Затова той иска да работи само защото той е велик и управлява всичко. И това означава, че величието на царя го е довело до това, че за него няма нищо по-важно от това, да служи на Велик Цар. И тук е смисъла на думите, а когато дошъл Цар, когато дошъл Царят, дошли с него и неговите слуги. И когато неговият любим видял цялото това великолепие, той се засрамил. И излиза, че заради величието и важността на Царя, Той се стърмувал да използва обикновените, простите келим, както се каза по-горе, защото те се явяват получаващи келим. И в това е смисъла на думите. Царят му казал, нима не ти казах, че ще стой да натрапе за при теб. И трябва да се разбере какво означава това, че Творецът обядва при човека. Но трябва да се разбере, че като цяло това означава, какво означава, че човек трябва да прави всичко заради Твореца. Тоест, за да даде, да донесе удоволствие на своя създател. И нашите мъдреци са ни казали, че ние трябва да вярваме във възнаграждението и наказанието, както е написано, и надежден е твоят работодател и ще плати твоите усилия. И това означава, че тъй като на Твореца е необходимо някой наистина да изпълнява Тора и заповедите, а те изпълняват Тора и заповедите, за да му угодят. В замяна, Творецът им плаща възнаграждение. И това може да се разбере от отношенията между човека и неговия другар. Когато другарът се нуждае, другият да му даде. И защото в другаря има хисарон, затова е възможно отдаването. И когато другарят му дава подарък и получаващия подаръка се наслаждава от него, получаващия подаръка с това му плаща напълно. Но как ние можем да кажем това за Творец? Нима той има хисарона и нишите могат да му дадат нещо. Ако това е така, то тогава какво означава, че народа на Израел дава работа, а като отплата за работата той дава възнаграждение. Освен това, ние трябва да разберем това, което са казали нашите мъдреци. Израел дават храна на своя баща на небесата. Каква храна му дават те, от която той се храни? Известно е, че това, което доставя радост на човека, това го храни. 
носики му удовлетворение в живота. Човек може да печели много пари, да има достатъчно храна и напитки, но ако той не изпитва удовлетворение от живота, смята се, че той няма какво да яде, няма с какво да живее. Тоест, няма нещо, заради което би си струвало да се живее. Заради удоволствието, което той получава от това. Затова има хора, които получават удовлетворение през живота си само от удовлетворяване на страстите. И това вече им давах прехрана. Тоест, нещо, което го храни, за да си струва да се живее. Тоест, това, което доставя на човек удовлетворение, Това му дава и смисъл в живота. Затова в света има хора, които са богати и нямат недостиг на пари. Но животът им е омръзнал, ако няма от какво да получават удовлетворение в живота. Излиза, че прехраната не, не означава задължително храна и напитки. А прехрана означава това, което подхранва човека и от което той получава удовлетворение в живота. И съгласно казаното по-горе, трябва да обясним думите на мъдреците. Израел дават прехрана на своя баща на небесата. Тоест, те дават на Твореца място, така че неговото желание, което е в това да наслади своите създания, да се реализира. Тоест, това е мястото, където Творецът може да достави на Творенията благо и наслаждение. И Творенията се наслаждават и казват, че сега ние чувстваме благото и наслаждението, които са били заложени в замисъла на Твореца и които той иска да даде. И ние получаваме това благо и наслаждение. С други думи, преди ние да придобием отдаващи килим, за да можем да получаваме заради отдаване, не може светлината, носеща наслаждение на неговите създания, да стигне до нишите, защото върху килим които трябва да получат висшето благо, са направени съкръщавани и скриване. Затова замисълът на Твореца не може да бъде реализиран. Но когато народът на Израел поправя себе си с отдаващи келим, за да могат да получат заради отдаване, тогава става възможно да се изпълни неговото желание. А това означава, че Творецът се наслаждава от това, че за Неговото желание вече има място, за да се разкрие. И за това се казва, че Израел дават прехрана на своя баща на небесата, защото удоволствието на Творенията от получаването на благото и наслаждението, това е и прехраната на Твореца. Тоест, Творецът се наслаждава от осъществяването на своята цел и от реализацията на неговото желание да наслади своите създания.
Отказаното ще разберем това, за което питахме. Какво означава, че царят е казал, че иска да обядва при своя любим? В материалното можем да кажем, че царят обядва при човек, който го обича. Но как може да се каже такова нещо за Твореца, че той обядва при Творенията? И отговорът е, че тъй като Творенията се наслаждават на благото и наслаждението, което им дава Твореца, то това е и трапезата на Твореца, т.е. неговата прехрана. Защото само от това, че Творенията получават от него всичките блага, ето това се нарича трапезата на Царя. И това е неговата прехрана. И, неговата прехрана. и в това е смисъла на израза Израел дават прехрана на своя баща на небесата. И сега ние ще разберем смисъла на това, което му казва Царя. Знай, че ще дойда на трапеза при теб, така че иди и подготви за мен. Отишъл неговия любим и подготвил простато яга. Обяснението просто означава получаващи килим. И той ги подготвил, т.е. поправил ги, така че те да бъдат снамерени заради отдаване. И това е това, което е написано, когато дошъл царят. И той видял цялото това великолепие, т.е. удостоил се да постигне величието на царя. Той се засрамил да използва получаващите килим, въпреки, че те са били заради отдаване. И сега ще изясним това, за което пита Мидраш. Нима не е написано и тъмнината няма да скрие от теб. И нощта като ден ще свети, а тъмнината като светлина. В такъв случай, защо той е казал на Израел, пригответе за мен светилник и свещи. И той обяснява в притчата. И трябва да се разбере въпроса. И тогава ще можем да разберем отговора, който се дава в притчата. И в простото разбиране е трудно да се разбере в какво се състои въпроса, когато Творецът е казал на Израел «Пригответе ми светилник и свещи». Може ли някой да помисли нещо такова, че светилника и свещите са предназначени за да светят на Творец? В такъв случай в какво се състои въпроса, на който дава отговор причата? И това трябва да се обясни с това, че това е било по времето на даряването на Тора. И нашите мъдреци са казали, когато Моше се издигнал на небесата, ангелите служители казали на Твореца, владетелю на света, какво прави сред нас родения от жена? И той им отговорил. Той е дошъл да получи това. А те му казали, скритото съкровище, ти искаш да го дадеш на смъртните. Какво е това човек, че ти да помниш за него? Творецът, Творецо, Господарю наш, колко величествено е името ти по цялата земя, а твоето великолепие е на небесата? И Творецът каза на Моше, дай им отговор. И той им казал, 
Вие сте се спускали в Египет и имали сред вас зло начало? И те веднага се съгласили с Твореца, както е казано. Творецо, владетелю наш, колко величествено е Твоето име по цялата земя. Но тук не казали, а Твоето великолепие на небесата. Докато преди това е казано, а Твоето великолепие, великолепие е на небесата. И ние виждаме, че претенциите на ангелите засягали ниската оценка на народа на Израел, защото в тях има келим на желание за получаване, което се нарича зло начало. Затова това се отнася до тези, които не са така материализирани, а само към ангелите, които имат само отдаващи килим. Както е написано Елиао, който прелита света за четири прелета, докато ангелите го прелитат за шест прелета. И се обяснява в коментарите Солам, че ангелите, това е свойството над хазе, т.е. от хазе и нагоре. Че име На тях са им достатъчни покритите хасадим, защото те имат само отдаващи килим. Докато душите, които произлизат от малхот, която се намира от хазе и надолу, се явява място за разкриване на хасадим, на разкритите хасадим, защото там има място на построяване на малхот, т.е. там е събранието на всички души и те имат келим неи, т.е. получаващите келим. Затова на душите им е необходима светлината хухма, която се дава само в получаващите келим. И казал също така Великия Ари, че само душите, които издигат ман, издигат зон към ави за привличане на допълнителните мохин. Защото на душите им е необходима светлината хухма, защото те имат получаващи килим. Докато на ангелите, които се явяват свойството хазе, и нагоре, т.е. на отдаващите келим, са необходими само хасадим. Затова, когато те издигат манкам за Ерампин, те молят напълване, което се явява само хасадим. А за Ерампин винаги има хасадим. И за това те не предизвикват никакво издигане на зон. А само душите, на които им е нужна хухма, те я привличат към получаващите келим. А това в Зерампин постоянно го няма. Затова тези души предизвикват издигане на световете, за да привлекат, привлекат светлината хухма. Затова когато зон се издигат, всички светове се издигат чак до безкрайността. Ейн Соф.
и съгласно казаното, трябва да се обяснят претенциите на ангелите. Техните претенции са състояли в това, че святата Тора, която се явява имената на Твореца, представляващи вътрешната част на Тора, облечена в материални, материалните образи, всичко това се явява разкриване на Твореца на Творението. А как може да се даде такова велико нещо на хора, които се намират на такава ниска степен? Нали, трябва да има подобие на светлината на Твореца за да бъдат способни да я получат. А светлината на Твореца това е висшето благо, което се спуска към нишите. И за това ангелите разбирали така, че само те имат връзка с светлината, която се явява свойството на даващия. Защото в тях също има отдаващи килим. Но не и родените от жена, Където жена означава свойството нуква, което означава, че Израел са се родили в свойството нуква, означаващо получаващи келим. Защото душите произлизат от малхот, която се нарича събранието на Израел. И с това трябва да се обясни това, което са питали ангелите. Какво прави сред нас родение от жена? Т.е. нима той не произлиза от свойството малхот, което се явява получаващо кли, противоположно по свойство на Тора, която се явява светлината на отдаването. Какво им отговорил Моше? Във вас няма никакво зло начало. И ангелите веднага си признали на Твореца и казали, Творецо наш, владетелю наш, разпростри Своето величие на земята. И отговорът, който Моше дал на ангелите, никакво зло начало няма във вас, изисква обяснение. Нима ангелите не знае ли, че там става дума за спазване на заповедите в материалното? Да, имат ли ангелите тела, че да искат да им бъдат дадени, например, талит и цицит, за да покрият телата си и така нататък? Докато Моше не дошъл и не им казал, че Тора говори за материалните неща и че Тора не може да съществува. Друго яче, освен при тези, които имат материални тела. Разбира се, ангелите разбира се, разбирали това, но те несъмнено изисквали вътрешната част на Тора, т.е. имената на Твореца, да им бъде дадена на тях. И наистина това е много трудно да се разбере. Тоест, ако дават Тора на Израел, защо тя не може да бъде дадена също така и на ангелите? Нима това е нещо материално, което ако го, дадете на, ако го дадете на един, вече не можете да го дадете на друг. А тук излиза, че ангелите видели и разбрали че ако Тора е дадена на Израел, това означава, че Тора може да бъде дадена именно на Израел, а не на тях. Тоест, 
Те не са достойни за получаване на вътрешната Тора, а само Израел. Иначе би трябвало да им бъде дадена и на тях също. С други думи, откритата Тора безусловно принадлежи само на този, който има материално тяло. Но когато те чули, че Муше се е издигнал и получил Тора от Твореца, те попитали какво прави сред нас родение от жена. И той, Творецът им отговорил, дошъл е да получи Тора, а те въобще не знаели задаряването на Тора и били в недоумение. Те му казали, скритото съкровище ти искаш да го дадеш на смъртния, а нас не си ни съобщил, за да получим и ние скритото съкровище. Нали със сигурност те са мислили за вътрешната част на Тора, тъй като вътрешно означава това, което е скрито вътре. И това е свойството на скритото съкровище. Затова те предявили претенции, защото видели, че Тора, т.е. нейната вътрешна част, трябва да принадлежи на тях, а не на родение от жена. С други думи, те са привели правилни според тях доводи. Тоест, откритата Тора без съмнение принадлежи на Израел. Но защо вътрешната Тора не е възможна да им се даде и на тях? И заради това, че те не знаели за това, тоест задаряването на Тора, това показва, че те нямат към това никакво отношение. Значи са прави. А какво им отвърнал Моше? Във вас няма никакво зло начало. И тъй като във вас няма зло начало, вие спускали ли сте се в Египет? И трябва да се разбере отговора на Моше, че ако те са искали вътрешната Тора, в какво се е състоял отговора, който им дава Моше? А отговорът, както се каза по-горе, е в това, че вътрешната Тора се дели на две светлини, наричани светлината Хасадим и светлината Хухма. Светлината Хасадим идва в отдаващите келим, тъй като тя произлиза от пряката светлина. И както сме учили, Хухма на края, т.е. след получаване на светлината хухма, която се явява свойството на целта на творението, т.е. желанието на твореца да наслади своите създания, защото благото и наслаждението, които той иска да даде, трябва да имат някой, който да получи това благо, а него все още го е нямало. И за това Той създава като съществуващ от нищото, ешмияйн, това желание за получаване, наричано пхина Алев Деавиот. Тоест, това е първия стадий пхина, която излязла и се проявила като съществуваща от нищото, защото не е имало никакъв корен за получаване в реалността. Излиза, че клина хухма, това е кли, 
за получаване на светлината на целта на творението, т.е. за това кали са създадени небето и земята. С други думи, цялата цел на създаване на световете се е състояла в това. Това кли да получи благо и наслаждение. Излиза, че без това кли, наричано желание за получаване, няма място за творението в световете. Няма място за създаване на световете, но след това, т.е. накрая хухма получавайки светлината, почувствала, че по свойство е противоположна на даващия и затова стигнала до подобие по форма. Затова тя преодоляла в себе си желанието за получаване и казала «Аз искам да отдавам». И това е корена на светлината Хасадим, която е в световете и която се смята за светлина на поправяне на творението. А след това Бина накрая видяла, че тъй като целта на творението се състои в това нишите да получават, а не да отдават, тя тръгнала към Един вид компромис, за да получиха хасадим с малко количество хухма. Тоест, да получи хухма като зирампин, наричан светлина хасадим с светене хухма. А след това учим, че накрая Зирампин видял, че целта на творението се състои не в това висшето изобилие, т.е. свойството на добрия и творящия добро да свети в Зирампин, а да бъде всеобхватно. И това се нарича Свира Малхут, т.е. истинското кли за получаване на висшето благо. С други думи, клина Малхот, това е кли, в което може да свети светлината на целта на творението и което творецът иска да даде на творенията. И от тук можем да разберем отговора на Моше, когато той казва. Не сте се спускали в Египет и във вас няма зло начало. Затова вие не можете да получите вътрешната тума, простимената на Творец, тъй като тази, свет, тази светлина на целта на Творението е само за родение от жена. Тоест, само за, тех, които им, за тях, които имат желание за получаване, тоест малко от нарича на свойството нуква, жена, а не ангелите, които нямат получаващи килим и които се отнасят до свойството от хазей нагоре, което се явява келим на бина, отдаващи келим, а не получаващи келим. И тук е смисъла на думите не са се спускали в Египет. Тоест, тъй като върху малхота имало съкръщаване и скриване, необходимо е било да се направи поправяне на това кли. И докато няма поправяне, се смята, че клипа на Египет владее над желанието за получаване. 
А тъй като вие нямате желание за получаване, не може да се каже, че ви е необходимо поправяне заради отдаване. Та вие нямате келим за получаване на светлината на целта на творението. И от тук става ясен отговора че въпреки, че има ангели горе, които са чистите келим и там няма получаващи келим, които се наричат прости келим, а всичките са святи и всички са чисти и така нататък. Въпреки това, Творецът е избрал именно нишите които имат прости келим, защото само в тези келим може да се получи Тора в качеството и на светите имена. А ангелите се отнасят към поправянето на творението. И за това ангелите се явяват слуги на душите. За това Той е казал на народа на Израел Пригответе ми светилник. Въпроси? Защо само чрез служителите на Творец. Защо само чрез тях той разкрива величието на Твореца, а не направо? Защото те нямат контакт с царя. Но чрез приближените към царя, към царя имат. Какво може да се разбере от това, че на човек са му необходими някои Трябва някой, на него трябва някой посредата, за да го свържи с царя. Такъв като теб, както и аз, както всеки един от нас. Трябва да има някой, който да му служи. Който да бъде като контакт с царя. Това означава, че чрез десетката трябва да се свържи. Но да кажем, че десетката, кой знае още. Раф, какво означава, че той изкрил своите келим? Нишия. Когато видял Твореца, той изкрил своите келим. Защо трябва да скрие простите си келим? След като той вече ги е подготвил за трапезата и чакал Твореца. Да, защото е видял, че все още няма поправили за да се свържи с търпезата на царя. Това означава, че има разлика. Да. Мога да разбера. Тук е написано, че той се притеснява да използва получаващите келим. Но нали те са били с намерение за отдаване? Той е виждал величието на Твореца. Какво не му е достигало и какво е можело да развали тези килим? Но тази роли ланатло, Ниф. 
כאילו יש לה מוגנט לדמות גורם לי. Това, че се намира в килим, които са противоположни на царя, би казал, че това ги има, но напълването, да получи напълване в тези килим, той го няма. Напълването е светлината хохма. На светлината хохма това няма поправене. Тогава какво означава, че неговите келим са били с намерение за отдаване? Те са заради отдаване. Иначе той може да се приближи. Не може да се приближи към царя. Той не иска да получава заради получаване. Но това не са келим, в които може да се получи заради отдаване. Ние виждаме че в килим имаме степени на абиот, на абиот и на екрана, на кашиот, на твърдостта на екрана, където каква светлина може да се получи заради отдавна, за да се разкри в него. Не е фешурух, шамай, хая и хида. Тоест цялата статия говори само за това, че творението, при което идва царя, за да обядва, това са получаващи килим. И когато той ги поправи, той ще разбере. Кога е това после? Та нали всичко е готово? Каква работа още трябва да се извърши, за да може той да получава в тези килим? Какво става после, когато той вече се съгласява? Царят да обядва при него. Защото не е достатъчно учения трябва да се наслади. А какво още трябва да има в тази работа, за да може той да се наслади? Когато той прави, го прави, за да наслади царя. За да може в неговото наслаждение в тези кили да разкрие наслаждението вътре в царя. רב זה אומר שלהשפיע על מנת להשפיע זה עוד לא כלים. רב תפאוז נצ'אבת שעודדבנטו זה רדי עודדבנטו, זה אושטנה получаване в поправени кели. А това е само придобиване на правилно отношение към Твореца. Но когато той идва да получи получаване в своите получаващи келим, това е благо. И с това той стига до срам, когато се стига до тази точка. Какви са тези ангели? Тези ангели са свойства, свирот. А защо те предявяват някакви претенции, спорят и казват, че това не трябва да е така? Всеки мисли, че има всички дадености в желанието за получаване в правилен начин, за да може да получи целта на творението. И е готов към това. 
В статията той пише, че тези ангели, те са служители на Творец. И те служат на душата. Творецът е скрит, това е ясно. Но ако те са служители на душата, защо те са скрити от нас? Не разбирам, защото ние не сме готови да ги приемем както е положено. А как да създадем такава връзка? Да създадем връзка с ангелите. Трябва съгласно всяко настояние, където е заради отдаване. Тадараба. Много благодаря. Прекрасна статия. Аз бих я обобщил с едно изречение. Желанието на Твореца да отдава е било създадено принудително с желанието за получаване на създанията. Скъпирав, това вярно ли е? Това е така, но някакво пункта. Благодаря. Добре, много хубаво. Юсе и Нортист. Скъпирав, статията е толкова дълбока. Тя сякаш досяга, засяга сърцето, но не може да влезе вътре. В въпросите и отговорите се дава някакво изясняване. Но може ли тази статия да прочетем още веднъж, защото тя е много дълбока? Не знам. Тойска отново да прочетем тази статия. Защото неговите впечатления са, че са много дълбоки. Не мога да използвам времето за всички. Какво мислите? Кой е за и кой е против? Кой е за? Кой е против? Няма да четем тази статия. Да се надяваме, че все пак ще разкрием нейната същност в чрез останалите стати, в останалите стати. Какво е по-нататък? Кратък въпрос. Какво означава да скрие тялото си с цицит. Скрие тялото си. А цицит, а с такива поправения. А как мог поднят самашек Творцу и ангели видели как вообще възможност получава? Мушеш се издигнал към Твореца и ангелите са видели неговите получаващи клим. Как изобщо Муше може да се издигне към Творец? Той ги пази, за да може това да ги използва заради отдаване. 
И за сега прави съкръщение на тях на всички наши действия. Ние не премахме, не ги оставяме тези килима, не използваме част от тях. И така се издигаме. И тогава намираме в тях все по-пригодни действия. Именно тях получаваме сила за подем. Как можем да сме убедени, че екранът няма да изчезне от тези получаващи келим? Т.е. той се е издигнал и е бил там. Във всеки момент получаването може да надвие. Екранът е резултат. Екранът е резултат от отношенията към Твореца, когато свети светлината и ми дава сила, която мога да получа заради отдаване. Благодаря. Добро утро, Рав, добро утро, Световно Кли. Като продължение на въпроса на Ицек за ангелите, излиза и създава се впечатление, че ангелите имат някаква конкуренция, някаква ревност да бъдат насладени, да бъде насладен този роден от жена. Та, нали, те нямат своя желание за получаване. Ангелите са желание за получаване в тази момент, такива, които стъпват против служението на човек, против Творец, а, за да може да разбере той как да напредне и да може да моли. Тоест, ангелите са наши конкуренти, така ли? Ангелите са наши помощници. Само те. Само че те действат чрез въпроси. И тези въпроси те формират човека и го формират. Благодаря. Може ли още един въпрос? Обикновено творецът е стопани, на който застила масата. И човек идва при него със свой апетит. А тук има някаква инверсия. Човекът става стопанин, домакин. Защо тук човекът подготвя трапезата? Тук творецът идва на трапеза при човека. Излиза така. Защо именно такъв пример се дава? Ти сте говориш, говори так, щоб я слышал. Омер бедех ла амелех уза шемехинета сауда ла адам шебалис одецела мелех. Лакоба машали еш дугма. Той пита, нали обикновено творецът подготвя трапезата и домакина кани човека, а тук обикновено обратно. Човекът подготвя трапезата. Какво означава това? Защо тук е обратно? Това е защото или ти правиш това заради получаване или заради отдаване. Ако е заради отдаване, то сякаш ти храниш царя. Ако е заради получаване, то тогава те те хранят. Но то есть действие, действие как бы разное. 
Но като че ли действията са различни? Действията са... Маут действия на обратная. Действията са по обратен начин действия. Немарението всичко прави. Туркито. Бокето, врабякар. Добро утро, скъпирав. Как човек отваря вратата за тези свирот? Това е постепенно. Човек говори за тях и започва да ги чувства малко повечко, какво означава всяка една сфера. И така достига до тях. Така достига до тях. Не, че може да има нещо повече тук в тях. Добре, може би да продължим по-нататък. Може още да попитат. Център е едно. Какво е това нещо, което храни Твореца повече от всичко? Съпадените по свойства, т.е. усилието на нишия, което желая да получи съвпадение по свойства с Твореца, това е което питае Творецата. Казано е, че душите се издигат. Що за издигане е това? Защо не издигат ман? И откъде започва издигането на ман? Издигането на ман е издигането на хисарон от нишия, който желая твореца да го управлява, да се крижи за него, да го напълни. И... Този подем, този подем на Хисарон, към това, се издига от нишия към висшия, към Творецът. Добро утро, Рав, добро утро, Световна десетка. Мисля, че същността на статията се състои в казаното, както е казал Великия Ари, че само душите, които издигат ман за Абавеима към Абавеима, за да продължат светлината хухма, защото в тях има получаващи келим. И ако това е вярно, Творецът работи с Творенията, както получаване и отдаване. А ако ти си поправен и си издигнеш, ти там ще имаш имената на Творец. А ангелите? Ангелите няма да могат да придобият, защото те от самото начало нямат никаква нужда от получаването. Те нямат получаващи келим. Те са само поправени и 
те са само в отдаващи килим. Така ли? Прекрасно, прекрасно. Добър ден, Рав. Добър ден, Световно Кли. В каква форма, под каква форма можем да говорим за Килим? Това състояние на получаване ли или състояване на отдаване? Не разбрах, повторим моля. Когато говорим за ангелите, свързваме се с тях. Ние се свързваме с тях, когато се намираме в състояние на получаване или в състояние на отдаване. Връзката може да бъде само в отдаващите кири. Само в отдаващите кири. Здравейте, Раф, Световно Кли. Кажете, скриването на Килим става в намерението ли? Да. А по какъв начин можем да управляваме намерението? Чрез молитва или чрез някакви други начини? Само чрез молитва. Латин фо. Написано е, че царят е казал, ще дойда при теб, приготви килим за мен. Какво означава това? Що за отношение? Какво означава за това? Как трябва да работим в десетката, когато царят казва подгответе ми? Мелех умер ли Адам, казва на човекът, че той е заинтересован от поправените килим на човек. За да може човек да събере да събере в тези килим това, което царят, това, което иска от царят. Беларус. Ясно ли? Беларус. Рав, кажете, моля, защо вътрешната Тора принадлежи само на Израел? Само след като поправим вършните закони, сякаш един вид. Това, което виждаме, което разбираме, което е нужно да направим. Тогава достигаме до вътрешните хилим, това, което се нарича вътрешната част на Тора, и тогава достигаме до връзка с Твореца. И затова този, който достига до вътрешната част на Тора, той се нарича Ешаркия, то насочен към вътрешната част на Твореца, тогава се нарича Израел. Скъпи Рав, вие казахте, че ние ще стигнем до 
това да почувстваме какво означава всяка отделна сфера. Какво означава да почувстваме всяка отделна сфера? Сферот, това са свойства. И когато се приближаваме към Твореца, ние започваме да чувстваме тези свойства и с тях на помощ се повече и повече се държим за Твореца. Благодаря, Раф. In order to prepare this lampstand for the Creator, or is or is it is it only is it kind of exclusively between a person and the Creator? В статията се говори за светилниците, които човек трябва да подготви за творец. Има ли някаква специална работа, когато работим с другарите, за да подготвяме тези светилници, тези съсъди, за които се говори в статията? Не съм мисля за това. Ще достигна до това и ще видим. Още един въпрос, Раф. В статията пише че ангелите те са от хазеи нагоре и това са покрити хасадим а надолу има разкрити хасадим каква е разлика между тези каква е разликата между тези това видео хасадим разликата са килим където скрите хасадим или ядните хасадим в това е разликата ние искаме всичко да се разкрие за това са необходими душите за да могат те да се разкрият. Тоест, това, че светлината хасадим свети, означава, че тя е разкрита, тя е открита. Тогава какво в крайна сметка ангелите получават от Тора, когато очакват, че ще получат нещо от Тора? Къде е разликата между това, което те получават и това, което не получават? Това е отхазе надолу и отхазе нагоре. Ако ние използваме малки ангелите, тогава използваме само килим, които са отхазе нагоре. Ако използваме вече душите, то не използваме килим от хазе и надолу. Ген. Катув, че ецло идбарах е шакол. Написано е, че Творецът има всичко. Написано е, че Творецът има всичко. Но все едно той иска келим на нишите. И келим на нишите се наричат прости келим. Затова трябва да се разбере какво е това прости келим, които са нужни на Твореца. Да, получаващи келим от Твореца ги няма, при нас ги има. Затова тяхното използване е именно тази работа, което можем да направим и да му доставим наслаждение с това. Но какво е това прости? Какво означава това? Как можем да го разберем? Отговорът на Моше, който той дава на ангелите, той казва, нима имате зло начало, нима сте били в Мицарим, в Египет. В какво е същността на тези неща? 
Напротив, той каза, че няма ти звоноча. Да, да, той пита. Къде, къде тук е добавката? На злото начало. Не, какво получава Твореца от това? Творецът придобива от това, че Творението започва да играе с всички светилини от новата и добоскрайността. Как може да се разбере тази точка? Че ние искаме да подготвим трапеза и откриваме че ние нямаме правилните келим, с които да работи. Как работи това? Защо? Ние сме преминали през разбиване и трябва да започнем да поправим своите килим. И тогава къде е проблем? Ние не преминаваме през всичко, което е описано в статията ли? Не знам, но на нас не е възложено да правим от разбиването, от общината на разбиването, доколкото се спускаме все по-надобоко в дълбината на разбиването, там може да разкрием килим и да се, така да се издигнем все по-нагоре. Кен, има и карону, ще метакним а Ако принципа е такъв, че ние се поправяме от външното към вътрешното, от по-лесните и по-простите към по-тежките към келим с повече вют, това означава, че заради отдаване трябва да се отиде в Египет и там да се придобият тези келим. Тогава в това е въпроса. Кои са тези келим, които са подготвени и не са използвани до сега? Те няма цел, затова разбирам, че създаващите килим, те се готвят към поправяне на получаващи килим. И как тогава са излезли от Египет? С помощта на това, че те ще имат екран на всички тези килим и постепенно те излизат от Египет. Излизането на Егип... от Египет не става ли едновременно? Не. Всъщност това е процес. Процес, който не завършва дори след като те излизат от Египет. Това означава, че даже когато казват, че те са взели тези келим от египтяните, И така нататък. А не е достатъчно с отрото с Египет. Тоест през цялото време се връщат в Египет. Не се връщат обратно, но има такава тенденция. Не могат да се отиват напълно от получаващи кири. Виж какво се е случило след Египет. Какви още там истории има? А как може да бъде такова нещо, че ако се поправят килим за отдаване, в същото време, когато имат получаващи килим, които още не са поправени, какво означава това, че те все още не са разкритили? Килим се разкриват постепенно. Творецът разкрива килим, а нишия Ни ще получават тези килим. И така ги поправят. 
Благодаря, скъпирав, аз чух, че ангелите вървят чрез въпроси. Какво означава това? Питат. Кой кого пита и какво отговаря? Пробуждат въпроси в човека и човекът това, че задължен да отговаря на тези въпроси. Той напълва ангелите, поправи ги. Кен. Кога ще свърши това? Граф, какво е това зло начало? И при какви условия то става получаващи келим? Злото начало е жеклянето получаване в човек, което творецът е създал изначално. И след това... Е напълнил не много злото начало. И след това то се е разбил. Не мога да разбера. Каква е ролята на злото начало? Има получаващи килим, желание за получаване от творец. И всичко, което има в него, това е четвъртия стадий. Защо има зло начало? Защо има такава добавка? Не, не, всичко това е стане, че зло начало. Добре. Всички получаващи килим се наричат зло начало. И още един въпрос за това. Целта е да се получи от твореца цялото му неговото благо или цел е подобието по свойства? Да се достигне до подобие по свойства с помощта на това, че се поправя напълно. Това се нарича да получи от твореца на 100% в цялото кле. Получаването от твореца е резултат от това, нали? Да. Искам да попитам, всъщност има два етапа на поправяне. Поправяне на творението и цел на творението. Аз никога не съм разбирала. Защо средата на пътя се нарича поправяне на творението? Тато това не свидетелства за нищо. Те само придобиват отдаващи килим. Ние поправяме своето желание за получаване, за да стане, за, за станат заради отдаване, до, дори до тогава да отдаваме отдаващи килим. Се поправят, след това се обръщат получаващи килим и те също се поправят. Това е вече целта на творението когато ползват получаващите келим, за да ги поправят. И въпросът е този етап, когато използват, когато придобиват отдаващи келим. Това е етапа на средата. Защо той се нарича поправяне на творението? Това не е окончателното поправяне на творението. Това не е важно. Да се поправят келим с намерение за отдаване. При получаващите килим това е поправяне. Когато поправям отдаващите килим, получаващите килим, когато ми заправя. А, подготвяме ги за поправяне. Окей, разбрах. Благодаря. Раба, тази статия 
Например, има различни статии и на Рабаш. Тук той дава много примери за царя, как се общава на своя любим, аз ще дойда да натрапе за при теб. Ангелите отиват при муше. Какво впечатление трябва да получим от тази статия днес? Освен впечатленията от силите, за които говори Рабаш. Това се разкрива във всеки един човек, в различни проявления, в различни състояния и съгласно това човек приема това и следва това. Аз питам, защото вчера вие казахте, че ние сме много близо до това да преминем през този процес. Какво именно трябва да се вземе от тук? Той всеки взима нещо, което той мисли или трябва да вземем от тук нещо за десетката или трябва да вземем за общата сила на кли? Но разбира се, всички наши поправения са в десятката. Аз искам в своята десятка да построя такова единство с приятелите. Че това да бъде подобно на духовното кле. На мен, аз трябва, на мен е необходимо да се свържа с приятелите в много различни състояния, докато не достигна състояние. Когато в съответствие с това започвам да разкривам разкриването на Твореца в нас. И какво да правим с примерите, които той дава тук? Разказа за царя, който съобщава на своя любим, че се готвя да те навестя, подготви си всички келим. Продължение на работа, така чувства човекът по отношение на Твореца. Тогава какво имаме сега в нас, след като изучавахме тази статия? Тя наистина е интересна статия, но какво трябва да вземем от нея сега? Всеки един съгласно там, където се намира. Всеки един съгласно там и в какво се намира. Аз мисля, че Трябва, може би, след урока да прочетем още веднъж. Без да обясняваме нищо, просто да, да прочетем още веднъж. Да се впечатлим и така човек да продължи деня си. Кен, тога. Шеф. Ясно на килата. Мутка, сяде. Тога. За вътрешните външни келим чух това, което казате от външното, след това стигаме до вътрешното. Обичайно учим, че от вътрешното поправяме външното. В какво е разликата тук? Вътрешните и външните, те винаги са съгласно 
нещо конкретно. И тук имаме получаващи килим, отдаващи килим, че с външните преминаваме към вътрешните и това е всичко. Не знам как е свързано. Има разлика между килим на душите и килим на световете? Да. В каква е разликата? Всъщност, световете не трябва да се поправят. Трябва да поправяме душите. Нашето поправяне е в това, че се опитваме да се свързваме, да се съединим. Това ни свързва с това, което се случва в световете ли? Трябва ли да ни свърши с това? Да. Много благодаря. Нью Йорк 4. Нью Йорк Фо. Здравейте. Въпросите по. Здравейте. Закон за подобие по свойствата работи от две страни. Ние в своето желание за получаване, получаване не виждаме картината създадена от желанието за отдаване, така и желанието за отдаване. Ангела, който е желание за отдаване, не може напълно да възприеме желанието за получаване. Как ангелите възприемат човек? Човека като, например, както богатите не могат да разберат богатите и, и богатите бедните. Как човек може... Казахте, че ангелите пробуждат въпроси в човека. Как човек може от своя страна правилно да взаимодейства с ангелите? Ние взаимодействаме с Твореца. Само с Твореца. А това е въпрос, който събуждат, възбуждат с нас ангелите. Този свят, ако виждам човека голям, нямам проблем да се склоня пред това, което казва, но не чувствам срам. Откъде идва срама? Срамът идва от това, че ние получаваме и искаме да получаваме. И всички ние се намираме в получаващи килим. И с това ние сме противоположни на ангелите като духовност. Те са отдаващи килим. А и от това състояние ние започваме да участваме и да молим за нашето поправене. Когато четем втори път статията, може ли да се каже, че първия път получаваме келим, а втория път очистваме тези келим? Не, 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 това не е задължително. Е... Съгласно с 
Съгласно това, което казахте, злото начало от самото начало е в самото начало, но съгласно статията Твореца няма Хисарон. Как да работим с тази информация? Не разбрах въпросите. Творец иска да ни види напълно поправени. Защото с това той той е заложил като цел на творението и поправенето на творението. Когато говорихме за злото начало, казахте, че творецът е създал хисарон за човека. Да. Но когато отива на трапезата при него, творец е имал хисарон да получи от човека хисарон. Не разбрах това. А ти е, не питаш творец, ти питаш човека. Не. По време на нашата работа по обединението и по, и, и по правенето ние създаваме ангелите, които ни помагат в обединението ли? Ще преминем към следващата част на урока и ще изпеем заедно песен.